0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañamos hoy a hablar de béisbol en Círculo de Espera en martes 20 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo desde el palco de prensa del Estadio Chevron, la Casa de los Toros de Tijuana. Y hoy arrancamos con una melodía diferente, ¿no? Es que aquí en el palco de prensa pues no hay nadie. De por sí no viene la prensa cuando hay juegos, pues cuando no hay juegos, menos bien, no, no es cierto, si sí viene la prensa cuando hay juegos, pero cuando no hay juegos, pues no viene, no está solo el estadio, eh, tengo este privilegio y pues desde que llego aquí en la mañana, eh, escucho música, mi soledad, mi computadora, mi bocina, eh, mi celular, música a escribir y hoy estaba escuchando esta de la banda argentina, de la plata argentina, Sonámbulo se llama la canción, me gusta mucho. Es, eh, yo soy ruco de 50 años, pero sigo escuchando eh, rock en español, rock en inglés. De este estilo, precisamente, es el que me llama mucho la atención, que siempre me ha gustado, de Smiths, Morrissey, The Cure U2, Soa Stereo, todo este tipo de, de, de melodías, de ritmos, me, me agradan mucho, me llenan y me hacen eh, sentir el día, eh, pasar el día más agradable, más alegre. La música siempre tranquiliza y motiva a las bestias, como yo, hacia <risas> Pero bueno, se llama el grupo, eh, ¿cómo se llama la banda? La, la melodía se llama eh, Sonámbulos y la banda se llama Valentín y los Volcanes. Quizá usted no lo ha escuchado. Bueno, esta melodía ya la escuchó. Se llama Sonámbulos de Valentín y los Volcanes. Este grupo, eh, de, le llaman Indie Rock, creo yo, ¿no? No sé qué sea, pero está, suena, suena bien Indie Rock, suena bien la banda. Y si, y si este es, es Indie Rock, pues qué bueno. Indie Rock de La Plata, Argentina. Eh, de La Plata... De la en la República de Argentina, la banda Valentín y los Volcanes. Hoy es 20 de diciembre y vámonos eh, rapidito porque siempre le digo que hay mucho de qué hablar, pero hoy sí hay mucho, se me hace que no voy a alcanzar. Si me extiendo como lo hago, no voy a alcanzar, pero está bien, tenemos material para toda la semana. Eh, lo que queda de esta semana, bueno, ya no es martes, no es martes, hoy es miércoles. Miércoles 20 de diciembre del 2023, quizás se quedaron ustedes. Bueno, ¿qué le pasa Armando hoy? Anda muy acelerado. Y aparte, pues ya ni la fecha sabe. 20 de diciembre del 2023. Y eh, cumplen años hoy o nacieron un día como hoy, porque algunos ya fallecieron. Eh, Bruce Maxwell jugó con Atléticos en Grandes Ligas y luego jugó con Monclova. Ha jugado con, con Monclova, fue campeón en 2019. Ha jugado con Piratas de Campeche, Realeros de Aguascalientes el año pasado, los dos, Piratas y Realeros. Pero muy, muy poco jugó. Ya está, yo creo que en la parte final de su carrera, porque ha venido a la baja Bruce Maxwell. Que él estuvo en Grandes Ligas y fue pues no fue castigado ni vetado, bueno, no sé si vetado, pero bueno, vetado sí, porque ya nunca le dejaron, ningún equipo lo contrató, porque en una ocasión con Oakland en el himno nacional de Estados Unidos, él se arrodilló y eso le, le costó caro, porque sin decirle nada, sin que fuera algo oficial, ya no volvió a jugar en Grandes Ligas y estaba en, su, pues en sus mejores años, no es que fuera una estrella, estaba en sus mejores años él eh, en rendimiento personal, le alcanzó para estar ahí en Grandes Ligas como un jugador, pues regular o menos que regular pero en grandes ligas a final de cuentas y después de ahí nadie lo contrató ni siquiera para ligas menores, se vino a México y ha hecho carrera pues en los últimos 4 o 5 años en la liga mexicana de béisbol principalmente y también ha jugado con, en la liga mexicana del pacífico, creo que el año pasado estuvo con cañeros, no no sé si fue campeón o alcanzó, alcanzó a estar en el campeonato del año pasado, pero ahí anduvo Bruce magwell también cumpleaños, David Wright retirado ya con los Mets, tercera base eh, le pegó un cuadrangular a Walter Silva en los pocos juegos que estuvo Walter Silva, el primer home run, no sé si el único, pero el primero que recibió fue de, de, de David Wright, allá en el City Field, en el día inaugural o en los días, en la serie inaugural, estaba con padres Walter Silva, James Shields, el pitcher aquel que lanzó con los Rays de Tampa Bay varios años, también cumpleaños hoy, Cecil Cooper, eh, nació un día como hoy, en 1949, Oscar Gamble, 1949, él ya murió, Oscar Gandalf yo lo recuerdo mucho porque en las cartitas de béisbol y luego ya después averiguando me di cuenta de que él era aquel tipo moreno de color que traía un afro, creo que el afro más crecido en la historia de Grandes Ligas, era tremendo, no le quedaban las gorras, no le quedaban los cascos, usaba medidas especiales, cada que corría se le caían fildeando en el jardín o bateando cuando corría, eh, llegó a jugar con los, ya, estuvo con los Indios y luego después llegó a jugar con los Yankees de hecho perdió la Serie Mundial contra los Doyers y Fernando Valenzuela cuando estaba con los Yankees y usted sabe que, que George Steinbrenner en paz descanse tenía una regla y la sigue teniendo Yankees la sigue implementando de el aseo personal en cuanto al uniforme y el aspecto físico eh, en pocas palabras no, pues, no se permiten barbados, greñudos ni, ni, ni uniformes sucios rotos como en alguna ocasión usaban los Phillies los que así les gustaba eh, aquí en los Yankees, ahí en los Yankees, perdón, no puedes traer barbas crecidas, el pelo crecido, bigotes muy, muy poblados, se acepta ahí ligeros, o sea, ahí más o menos, pero ya una barba con bigote y el, el pelo largo pues no está permitido y era un problema para Oscar Gambo que lo contrataron los Yankees y tenía, pues era un afro espeluznante, impresionante el afro que tenía eh, para descanse Oscar Gambo. Y llegó el primer día en 1975 al entrenamiento de primavera al Clubhouse de los Yankees para empezar sus entrenamientos el primer día de clases ¿no? Ahí en, en Nueva York. Bueno, no estaban en Nueva York, en el equipo de Nueva York, pero estaban en, en Florida. Y cuando llega a cambiar, se deja sus cosas y todo en, el, en su numerito ahí del Clubhouse, pues no estaba su uniforme. Él venía con su afro eh, sin, sin arreglar, o sea, normal, así como lo usaba. Busque una foto para que no estoy exagerando. Oscar Gamble. Eh, en paz descanse, y pues preocupado, vamos cargándole al, 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 vestido, no, al vestidor, a la oficina del manejador, que en este caso, en el 75, era Billy Martin, <risa> imagínese, y le dice, oiga, eh, maestro, no sé si le dijo maestro no, le dijo, oiga, eh, pues voy llegando y no, no está mi, mi uniforme ahí en el clubhouse, ¿qué pasó?, y se le queda, voltea y lo ve Billy Martin y se le queda viendo y le dice, eh, eh, Son, así como dice el muchacho, we have rules here, tenemos reglas, aquí tenemos reglas. No dijo más, nomás, eso fue lo que le dijo, se salió. Y pues ya que se cortó el pelo al día siguiente o ese día, pues ya estaba su uniforme ahí. Se tuvo que recortar el pelo, eh, no se lo cortó todo, pero se lo cortó pues bastante, ¿no? Aún así ya corto, el pelo se le... Se le erizaba, se le esponjaba y ahí fotos con los Yankees, aunque se le ve un afro pues relativamente normal, no o sea, no lo hicieron que se rapara estilo militar, pero sí se lo cortó eh, bastante y aún así cuando se le erizaba el pelo, se le esponjaba pues se veía todavía un afro prominente pero nada que ver con el que traía cuando jugaba con los indios de Cleveland, él acepta, él dice que, que a veces hasta la prensa eh, y aficionados, como lo veían de color eh, mal encarado con ese tremendo afro y lo ligaban a eventos a, de esos. Eh, había una, un tipo de, no me acuerdo, Black Power se llamaban en esos años, cuando estaba muy marcada todavía la segregación racial. Ya después, fue después de Jackie Robinson, muchos años, bueno, en el setenta y tantos, pero aún así había movimientos eh, de derechos civiles en Estados Unidos y a él lo ligaban ahí y decía: A mí la prensa a veces ni me, voltea, me ven y, y se asustan o me ven y me ven feo, se voltean. Eh, me ha pasado en algunas ocasiones y también con aficionados pero él era un buen tipo, dicen que era un buen tipo ella falleció y hoy hubiera cumplido, nació en el 49 Ashley Pluma 74 años, no estaría cumpliendo Oscar Gamble eh, Cecil Cooper tiene, nació en el mismo año 1949, Cecil Cooper jugó con los cerveceros muchos años, lo hizo muy bien y también en 1900 nació Gabby Hartnett, está en el Salón de la Fama y usted se debe preguntar por qué porque los números quizá no sean tan altos pero Gabby Hartnett pues, nació en 1900, fue el primer gran catcher en la historia de Grandes Ligas. Digo, Ahorita no se compara con los números de Johnny Bench y a Iván Rodríguez y, 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 y todo este tipo de, de receptores modernos que hemos conocido, pero en aquellos años cuando él jugaba era el mejor catcher bateador y el mejor catcher también defensivo. Era el, fue el mejor, cuando él se retiró, entró al Salón de la Fama después, eh, los números ofensivos de él eran los mejores para un catcher en la historia de Grandes Ligas, la mayoría. Los más importantes Y entró en el salón de la fama Además Se dice que él No se dice Bueno Hay, hay una parte de leyenda aquí Él estuvo cachando Él cachó con los cachorros Toda su carrera eh, Receptor de los cachorros de Chicago Se dice que Él era No se dice Repito Ya lo volví a regar aquí Él era el catcher del el día En el que se dice Aquí sí va este, Esta palabra Esta frase Él era el catcher De ese día En el que se dice Que Babe Ruth Cantó el cuadrangular Y que luego conectó que lo anunció y luego lo batea, que dicen que es una leyenda. Ahí dice, hay quien dice que se sí ocurrió, hay quien dice que no ocurrió. Le hubiéramos preguntado a Gabby Hartnett, que ya falleció. Él estuvo ahí. Y además, usted ha escuchado hablar del The Shot Hurt Around the World. Aquel cuadrangular que dicen que fue avisado, que le pegó Bobby Thompson a Ralph Branca en un juego de desempate, en un, bueno, en un playoff de desempate eh, por el campeonato de la Liga Nacional en el Polo Grounds. En la novena entrada, una remontada, una remontada que venía desde la temporada, que los Dyers llevaban una ventaja enorme sobre los Gigantes. Los Gigantes los alcanzaron. Dicen que robaban señales los Gigantes, eh, comandados por Leo Durocher de Lip, que había sido manager de Dyers y que ahora era manager de Gigantes en el 51. Y dicen que eh, la solución para darle alcance a los Dodgers aquel año fue robar señales en el Polo Grounds. Y tan robaron señales, o bueno, y tanto le resultó que alcanzaron a Dodgers, forzaron un playoff a ganar dos juegos de tres y ganaron los dos del Polo Grounds. Dodgers ganó a Field y Gigantes ganó los dos del Polo Grounds. El último fue con ese cuadrangular en la novena entrada para terminar otra remontada en ese juego. En la novena entrada creo que hicieron tres carreras o cuatro en esa novena entrada para darle la vuelta y dejar tendidos en el terreno a los Dodgers y avanzar a la Serie Mundial, que luego perderían con los Yankees. Pero, eh, eh, ¿por qué le estoy diciendo esto? Ah, Bueno, ese cuadrangular es tan famoso el The Shot Hurt Around the World de Bobby Thompson sobre Ralph Branca, que dicen que fue avisado, que sabía Bobby Thompson, que le habían avisado desde el bullpen, que era recta, le estaban robando señales con una cámara desde el jardín central y pasaba la señal al bullpen, el bullpen si era recta, el pitcher abría el periódico, el bateador lo alcanzaba a ver y era recta. Bueno, eso dicen. Y después se confirmaría eh, a regañadientes ahí por Bobby Thompson y, 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 y algunos jugadores que estuvieron con los gigantes de Nueva York en aquellos años. Bueno, ese cuadernal es muy famoso y hay otro que se llama... Eh, The homer in the gloaming The homer in the gloaming Ese cuadrangular lo conectó precisamente del que estoy hablando Gabby Hartnett Homer in the gloaming Se refiere a que es un cuadrangular en la oscuridad casi O en el, en el atardecer, en el ocaso del día En el Wrigley Field no había luz artificial Por muchos años Fue el último equipo que tuvo luz artificial Que tuvo juegos nocturnos Los Cubs de Chicago De hecho me tocó a mí Yo ya, yo, ya veía béisbol cuando, cuando pasó eso Del primer juego nocturno en Wrigley Field y Gaby Harnett conectó en 1938 un, en un juego empatado, también era como un, un playoff, de des, un desempate contra los Piratas de Pittsburgh. Y ya no se veía casi nada. El empire dijo, esta es la última entrada, si el juego sigue igual, si no pasa nada, mañana lo seguimos, pero no, no mañana lo seguimos, mañana se juega, pero empezando de cero otra vez. Entonces era el último out y Gaby Harnett, Harnett perdón, conectó un cuadrangular de, de noche casi. Dicen que lo batió. La pelota se perdió en el, en el cielo porque estaba oscuro y no se veía. Y fue, cayó del otro lado de la barda. Y le llamaron The Homer in the Gloaming. Eh, él, lo curioso de Gabby Hartnett es que nació un 20 de noviembre de 1900. Y falleció. 20 de diciembre, perdón. 20 de diciembre de 1900. Y falleció un día como hoy. El día de su cumpleaños falleció un 20 de diciembre de 1972 vivió 72 años, nació el 20 de diciembre y murió un 20 de diciembre Gaby Hornet, y también cumpleaños hoy aquí sí me voy a poner de pie y me voy a quitar el sombrero a alguien que nació todavía más atrás en 1881 se trata de Wesley, mejor conocido como Branch Rickey Branch Rickey fue elegido como la figura más influyente en el mundo deportivo en el siglo XX por ESPN ESPN eligió a Branch Rickey como el personaje más influyente en la historia de todo el deporte del siglo XX es decir, de 1900 a 1999 el más influyente no es poca cosa ¿por qué? bueno, primero que nada pues Branch Rickey fue un líder en el tema de derechos civiles no hubiera debutado Jackie Robinson en el béisbol si no hubiera sido por Branch Rickey él fue el principal promotor de esto era el gerente deportivo, el gerente general de los Doyers de Brooklyn, también lo fue de Cardenales y también lo fue de Piratas pero con Doyers, él fue el que impulsó, el primero que impulsó esto y lo logró hizo que se rompiera la barrera del color con Jackie Robinson todos conocemos quién fue Jackie Robinson pero no muchos saben que el que logró que lo hiciera fue Branch Rickey y Doyers luego, luego tuvo varios jugadores de color, tuvo a Joe Black tuvo a Roy Campanella por mencionarle algunos en aquellos años pero el primero fue, fue Branch Rickey con Jackie Robinson debutando eh, con los Dodgers de Brooklyn ¿qué más hizo? pues Branch Rickey fue el cerebro del primer blueprint o del primer proyecto de lo que ahora conocemos como sistema de ligas menores él fue el que organizó todo este tema lo primero que vimos de ligas menores organizado fue por Branch Rickey todo lo que ahora es Doble AA, A, triple A, bueno, no lo hizo así él, pero la primera idea, el primer proyecto, el primer plano de lo que sería la construcción de ligas menores fue gracias a Obran También fue el primero, el que empujó para que los jugadores, bateadores, usaran casco. Antes no se usaba casco. Y él fue el que lo, el que lo fomentó y que lo empujó para que se hiciera una regla, eh, obligatoria usar casco para los bateadores entonces hoy, un día como hoy nació Branch Rickey, ya murió en 1965, está en el Salón de la Fama eh, Branch Rickey, le dije que había muchos temas por hoy y apenas vamos en los cumpleañeros pero hay varios eh, que, que yo me lo recuerdo y quería destacar sobre todo, Branch Rickey ¿Quiere usted saber más de Branch Rickey? Hay varios libros de Branch Rickey eh, a la venta en Amazon, para mi buen amigo Cristian Reyes, que eh, le gusta mucho leer hay unos muy buenos eh, hay varios hay varios libros muy buenos está la autobiografía está otro que se llama Branch Rickey otro que se llama Branch Rickey en Pittsburgh pero yo le recomiendo uh, Branch Rickey A Biography esa está buena no lo he leído pero me dijeron que está buena y Branch Rickey baseball Ferocious Gentleman hay dos o tres más pero con esos dos eh, puede empezar con uno que lee yo creo que el de la biografía está muy bueno para saber eh, si se le gustan la, las historias, los orígenes, las anécdotas de aquellos años de lo que ahora conocemos como el béisbol porque pues, lo que hicieron aquellos en aquellos años es lo que ahora tenemos, es lo que da como resultado lo que ahora tenemos en, en grandes ligas en el béisbol organizado, grandes ligas en liga mexicana de béisbol en todos lados de ahí viene todo, entonces esos son los, bueno, no cumpleañeros algunos que ya, ya fallecieron eh, pero los que nacieron un día como hoy, de los más destacados en este 20 de eh, diciembre hoy, sino, ahora si sí no me equivoqué del 2023 también un 20 de diciembre del 2023, o sea hoy fueron anunciados por fin presentados por la gobernadora Maru, Maru Campus ahí en Chihuahua, el equipo número 20 para la temporada, 2020, para la temporada 2023, perdón eh, los dorados de Chihuahua ya fueron presentados de manera oficial ahí estuvo la, la mandataria estatal del estado más grande de la república se unen ellos a los conspiradores de Querétaro como los dos, las dos nuevas franquicias para la temporada 2024 así que ya es oficial, ahí jugarán en Chihuahua, en el Estadio Monumental Chihuahua, dirigidos por Oscar Robles y eh, a quien han anunciado como jugadores, a varios en el draft tomaron a varios, eh, de los que recuerdo al Cochito Cruz que ya está por retirarse pero bueno, es la figura más eh, brillante que tienen ahí en este momento en su primer roster eh, pues no es oficial todavía el roster, ¿no? pero en su, primera, en su primer padrón o listado de jugadores los dorados de Chihuahua para el 2023 hoy es día de homenajes en la Liga Mexicana del Pacífico ¿por qué? porque primero que nada en, en Hermosillo le van a hacer un merecido reconocimiento y van a ser oficial, aunque ya lo es el nombre de Fernando Valenzuela para el estadio que se llamó Sonora desde su inauguración, ahora cambiará ya cambió, pero ahora lo van a hacer como más lo van, lo van a oficializar con la presencia del Toro de Choaquila Ahí en el Estadio Sonora, ya no es Ahora es el Estadio Fernando Valenzuela ¿Anguamea? Creo que sí, ¿no? Fernando Valenzuela, Anguamea Porque el hijo es Fernando Valenzuela Burgos Hoy se hace oficial, hoy va a estar ahí Fernando En un duelo, en el tercero de la serie Porque ayer jugaron dos contra Navojoa Hoy juegan uno eh, ¿Por qué? Porque van a jugar martes y miércoles esta serie Y luego jueves, viernes y sábado la siguiente serie Para que quede libre el domingo que es Nochebuena y el 25, que es Navidad, el lunes van a jugar en la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, hoy el homenaje a Fernando Valenzuela, ahí en su estadio que lleva su nombre. También van a retirar en Ciudad Obregón el número de Iker Franco. Yo ayer hablaba de esto en Béisbol Sin Fronteras y nosotros no vivimos en Ciudad Obregón. Nosotros no somos aficionados de los yaquis, lo seguimos porque es nuestra obligación, nuestro gusto y nuestro trabajo. Pero yo creo que... Es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que están abaratando el retiro de números. Entiendo que Iker Franco fue una, es una buena persona y fue un pilar en el campeonato de los, de los Yaquis. Y al ser amigo del gerente, de hecho trabaja ahí Iker, es, es coach de primera, si mal no recuerdo, Iker Franco, el de Ensenada, y le van a retirar el número a Iker Franco. Eh, yo creo que, que está, muy, está muy, pues no quiero decir barato, no, ya lo dije, pero... Eh, hay muchos antes que él que le debieron de haber retirado el número. Creo que a Chapis Valencia le le retiraron el número. Eh, a Agustín Murillo, a Eddie Díaz. Entiendo que es algo regional, es un héroe de ahí, pero no creo que su aporte sea tanto así para retirar un número. Y un número se lo retiro al huevo Romo, a Héctor Espino, a Nelson Barrera, a Andrés Mora, alguien que ha llevado a tu equipo a, 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 a nivel nacional. A nivel internacional, alguien así, pero alguien regional, bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien sabrá fue un héroe de ahí, se vale, fue un gran jugador, su carrera la, la pasó casi toda, la, casi toda su carrera la pasó ahí. Entonces, para los yaquis y para Ciudad Obregón, es un ícono, es una leyenda. Eh, yo dudo que, que sea una leyenda Iker Franco, pero si el número se le retira a alguien que es, pues, con tintes de leyenda, ¿no? Pero bueno, habrá que, habría que haber vivido ahí y haberlo conocido. Bueno, lo que sea una gran persona, no lo dudo, pero no tiene nada que ver con retirarle un número a alguien porque fue una gran persona, ¿no? Se la podemos retirar el número a la madre Teresa de Calcuta en todos lados, entonces, o al Papa Juan Pablo II. Pero bueno, ya, ya me fui por otro lado. Está bien. Y el otro homenaje es un colega, un colega de larga trayectoria en la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, perdón, narrando principalmente con los cañeros de los mochis, series del Caribe, y ahora con los algodoneros de Guasave, tiene cinco años, le van a hacer un merecido reconocimiento, homenaje a Poli Figueroa Navarro, hoy en la doble cartelera de los algodoneros de Guasave contra Venados, a ver si les quita la sal el Poli, porque llevan ocho perdidos en fila. Los algodoneros terminaron en la primera en la primera posición durante la primera vuelta, eso les aseguró un lugar en playoff, o sea que aunque terminen en el fondo, aunque lleven 8 perdidos seguidos, o 10, o 12, o 14, o todos los que faltan, van a estar en playoff. Ya están clasificados a playoff por el solo hecho de que tuvieron el primer lugar en la primera vuelta. Es por puntos, les alcanza para estar en playoff, aunque queden en el sótano en la segunda. Entonces, ahí va a ser el homenaje hoy para el estadio Francisco Carranza Limón, ahora conocido como Curoda Park, para el homenaje para el colega, el relator, comentarista, analista eh, de los algodoneros de Guasave en Radio. Ahí está el buen Poli Figueroa Navarro. Le enviamos un fuerte abrazo y, y toda nuestra buena vibra y eh, por este merecido, merecidísimo homenaje eh, en vida. Tampoco es que se esté enfermo o que esté muy... Bueno, sí tiene por ahí 80 años, ¿no? Por ahí anda, 70 y tantos Poli. Ahí lo me avisa, a ver si no la regué. Entonces, día de homenajes. Fernando Valenzuela en, en Hermosillo, Iker Franco en Obregón, le retiran el número y homenaje a, a, al Poli Figueroa en, eh, en Guasave, ahí en el estadio Francisco Carranza Limón. Durante el intermedio de la doble cartelera. Eh, hablando de Fernando Valenzuela, ayer me preguntaban eh, qué eh, jugador. Usted sabe que yo tengo un hobby, a, bueno, aparte del de leer eh, textos, libros de, de béisbol, de historia de béisbol, de, de las que sean. Bueno, me tienen que. No de las que sean. Fíjese que lo, lo comentaba con Cristian Reyes y él me hablaba de. Yo, yo, yo ahorita tengo estoy leyendo, acabo de terminar el de. Warren Spa, estoy por terminar el de The Boys of Summer, que está muy bueno. Sobre todo si usted le va a los Dodgers. Y estoy también por terminar el de eh, Where Nobody Knows Your Name, que habla de las ligas menores. Ahorita eh, contemporáneo, este es del 2012, historia del 2012. El de The Voice of Summer, pues, es de los años 50, 60, 70, de los Dodgers. Y el de Warren Spa, pues, es de su biografía. Hasta jugó en México, ¿no? Y él me, yo pedí está por llegarme el de Roberto Clemente la biografía está por llegarme el de el de Terry Francona se llama eh, Los años con los medias rojas The Red Sox gear y yo le comentaba a Cristian que sí, sí me gusta leer esos libros también pero esos como que son más cercanos no y muchas cosas sí las sabemos o las vivimos aunque lo que, lo que contiene el contenido del texto, por lo regular, son anécdotas y vivencias que no se dan. Son públicas en su momento y que las puedes conocer en estos libros y que lo hacen muy atractivo para, para alguien devorador de textos como un servidor. Pero últimamente me ha dado por elegir libros de los años 1900, 1920, 30, days. No, no que fueron impresos en esos años, sino que, contienen, que tienen contenido, valga la redundancia, de esos años, historias de los, de, de, de Ty Cobb, por ejemplo, te pedí el de Tyco, el de Roberto Clemente, el de, el de, el de el, bueno, el de Terry Francona, pero ahora me está dando por, por consumir este tipo de lectura, este tipo de textos, este tipo de redacciones, y eh, a qué iba, eh, por ejemplo, como el de Branch, el de Branch Ricky el libro de, de, de Branch Ricky que ya lo vi, lo voy a, lo voy a, lo voy a tratar de conseguir, entonces, eh, saludos a Cristian Reyes, primero que nada, eh, desde aquí del estadio del, del, del Cerro Colorado, Chevron, que nunca ha tenido un nombre ese estadio, ¿no? Un nombre así eh, eh, propio, un nombre de alguien. Estadio Chevron, el Potro Stadium, el estadio Gasmart, el, el Estadio Nacional Tijuana, pero nunca ha habido un nombre de, de, de algún personaje de la ciudad como en algunas otras inmuebles. Entonces, eh, no sé a qué iba con lo de los libros, Cristian. Eh, que comentábamos que, que a, a mí me gustan ahora leer ese tipo de, de libros de, de la historia de, de, del béisbol antiguo, no tanto los de ahora, que también me gusta, si me pone usted un libro ahí de, de Fernando Valenzuela o de, o, de, o de José Canseco o de David Ortiz bueno, David Ortiz, quién sabe eh, no, no esos es de mis, mis ídolos, de Derek Gitter el de Mariano Rivera, que ya lo leí el de Joe Torre de los suizaños con los Yankees, que son muy buenos, el de Willy Raffler y el de Willy Randolph imagínense, está muy bueno eh de Willy Randolph, está muy bueno que él no fue una gran estrella, sí fue un jugador, un muy buen jugador un excelente jugador, eh, creo que el mejor segunda base de los Yankees en la historia no o de los mejores, habría que revisar ahí en la novena ideal de los Yankees quién sería el segunda base, creo que sí Willy Randolph era la segunda base, que el del short pues a lo mejor Derek Geer entonces eh, me, estoy, me estoy haciendo ahora para el lado más eh, el lado inicial, el lado histórico de las Grandes Ligas. Bueno, no, no, no recuerdo a dónde, iba, a dónde quería llegar con este tema porque saqué a colación la plática que tuve. Ah, ya recordé que hablábamos de... de ayer me preguntaban el tema de cuáles son mis hobbies. Uno es leer y el otro es coleccionar tarjetas de béisbol, que ahora lo he hecho más, coleccionar tarjetas de béisbol de mexicanos. Y aparte de eso, vendo tarjetas de béisbol de mexicanos que estuvieron en Grandes Ligas. Desde el Mel Almada hasta César Salazar e Irving López, que debutaron en 2023. Y me preguntaba mi amigo, mi cliente, bueno, mi amigo primero que nada, eh, ¿cuál es la tarjeta que más he vendido? ¿O cuáles son las.? ¿De qué jugador es el del que he vendido más tarjetas? Mejor dicho. Eh, puede ser un, un, una muestra buena, ¿no? Porque no hay muchas personas que vendan tarjetas de mexicanos en grandes ligas. En particular, así. Entonces, pues yo hice memoria y dije, bueno, fácil. Del que más he vendido es de Fernando Valenzuela, de, del que ahora va a ser eh, homenajeado en, en Hermosillo, el Toro. Es, y sigue siendo, y, siguen, y sigo vendiendo, y me siguen pidiendo de Fernando Valenzuela. No ha parado la venta de Fernando Valenzuela. Eh, le gana, quizá no por mucho, pero sí es amplio, un poquito amplio el margen. Sobre jugadores, por ejemplo, que también se venden mucho, tarjetitas, que me compran mucho tarjetitas, primero de Fernando, Adrián González también, aunque Adrián no está en, el, en la lista de los 147 nacidos en México él, es, él nació en Estados Unidos, pero de los que yo vendo más es Fernando Valenzuela, y luego en un lejano segundo lugar, pero también se vende bien, Adrián González Julio Urias se vendía muy bien, pero este último dos meses he vendido muy pocas de Julio Urias por el tema que ya conocemos eh, Esteban Loaiza se vende muy bien Benjamín Gil se vende, se vende muy bien ha repuntado últimamente también Benjamín Gil se vende muy bien sobre todo porque a mí me compran de todo el país gente de todo el país y las utiliza para pues, tenerlas para cuando Benjamín Gil vaya a dirigir ¿no? Pero Rodrigo López se vende bien de los nuevos se vende muy bien eh, Joy Meneses eh, Juan, eh, Alejandro Gil se vendía muy bien hace dos años, hace un año Todavía se siguen vendiendo, ¿no? También de Asad y de Jonathan Aranda. De todos se venden, pero de los que más destacan son los que le acabo de mencionar. Quizás se me vaya por ahí alguno. Eh, Sergio Romo también se vendía muy bien. Eh, Vicente Romo se vende bien. ¿Sabe de quién he vendido? Yo creo que unas 10 nada más en 5 años. Y digo, de Fernando yo creo que he vendido como unas 500, ¿eh? Unas 500. De Adrián como unas 300. De Esteban como unas 250. Y de Benguir como 250. Eh, hay gente que ya sabe, me dice, lo que te caiga de Fernando me avisas, lo que te caiga de Ben Gil me avisas y aparte las que tengo las, las, que tengo, las revisan y, y compran pero el que menos he vendido bueno, de los, prim, de los primeros porque están muy viejas ¿no? y muy caras, de Mela Almada, de Bobby, de Beto Ávila, de Procopio Herrera que, casi, que ni hay casi, pero de los que tienen muchas tarjetas y que casi no se venden, que ahí las tengo algunas desde hace 5 años y tengo bastantes de él, Teodoro Higuera uno de los pitchers más ganadores en la historia, mexicanos y muy, no, es muy, no es muy popular en las tarjetitas que yo vendo, Teddy Higuera y vaya que tengo bastantes de él y de Fernando y de Adrián y de tu hermano Edgar y de Edgar González el pitcher y de Rodrigo López y de Mario Mendoza y de Huevo Romo y de Aurelio López y Aurelio Rodríguez todos esos se venden de manera regular pero Teddy Higuera nada muy pocos los Toros, ahí está, ahí está la respuesta a la pregunta. Y los Toros de Tijuana anunciaron hoy, hace unas horas, que eh, el pitcher derecho, tejano de 30 años, Teddy Stankiewicz, se regresará a Tijuana. Él, fue, eh, él jugó con los Toros en 2021 y 2023. En 2021 llegó al final de la temporada y fue el ganador en el séptimo juego de la Serie del Rey, donde los Toros se coronaron. Él fue el abridor, se llevó la victoria de 3-0, ganaron los Toros a los Leones de Yucatán para coronarse un 15 de septiembre del 2021. Y luego se fue al 2022 a Taiwán y en 2023 regresó a Toros. Abrió la temporada en 2023, pero como le fue tan bien en ese arranque con los Toros, eh, tuvo cinco aperturas, tres ganados, uno perdido, efectividad de tres. Fue contratado por la Organización de Rojos de Cincinnati y jugó en AA. Y en AAA estuvo también con los Bats de Louisville. Es el, el equipo más avanzado eh, en ligas menores de los Rojos. Eh, los Bats de Louisville, ahí andaba Alejo López todavía... El año pasado, eh, subía y bajaba, César Duarte también subía y bajaba con los Backs de Louisville en los rojos. Y va a regresar para el 2024, lo anunció el área deportiva de los toros, eh, que encabeza Oscar Romero y eh, Ricardo Williamson. Así que ahí le dejo todo esto. Ahí como pude, ¿no? No le di mucho juego, más que bueno, me llevó mucho tiempo lo del el tema de Branch Ricky, eh, Gaby Hart Hartnett y Oscar Gamble. Soy Armando Esquivel, en este 20 de diciembre del 2023, eh, nos encontramos mañana, si Dios quiere, mañana jueves, eh, para hablar más a fondo del béisbol aquí en Círculo de Espera. Le agradezco como siempre que nos haya permitido que le acompañáramos y a quienes nos apoyan en Patreon, un agradecimiento especial por su respaldo a lo largo de este 2023 y el 2022. Cuídense mucho, que le vaya bien.